0: Hur kommer AI påverka journalistiken? Vad menas egentligen med att sydsvenskarna är rikstidningen för Skåneland? Och varför vore det så intressant att intervjua arabiska makthavare? Det är frågor som kommer besvaras i det här avsnittet av Drömjobbet. på News om hur det är att arbeta för det fria ordet på Nordens största mediekoncern. Dessutom får vi höra om hur det är att redan som 24-åring uppnå många journalisters stora dröm. Att vinna Stora Journalistpriset. Varmt välkomna. Med mig idag har jag Inas Hamdan, journalist på Sydsvenskan och vinnare av Stora journalistpriset 2023. Hej! Hallå, hallå. Du Inas, jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på hur det lät där på kvällen den 16 november. Visst. Och vinnaren är Inas Hamdan för bilderna av Sverige i Algecira. Ja, Inas, hur känner du när, du när du hör det här några veckor senare?
1: Äh, jag minns inte jättemycket, för att man blir så överväldigad när man går upp på scenen där framför alla sina kollegor i branschen. Och så ska man också få ut saker att säga. Och så ska man tänka på vad det är man säger. Så det var väldigt många saker att ha i huvudet och minnet gick verkligen inte med där. Så nu i efterhand så har jag kollat, bara, vad har jag hållit på med där på sen?
0: <laughs> jag tycker det verkar att det är bra i för sig.
1: <laughs> det är skönt.
0: Men du, du vann ju alltså stora journalistpriset i kategorin årets förnyare för din granskning Bilden av Sverige i Al -Yazira. Hur liksom bakgrunden till den här granskningen, kan du berätta lite om den?
1: Absolut, alltså för de senaste, de senaste två åren har jag i mitt yrke eh, granskat något som kommer att kallas desinformationskampanjen. Den här idén om att Sverige kidnappar muslimers barn och ger dem till homosexuella, eller på olika sätt att socialtjänstlagen eh, används för att eh, ta barn utan grund. Oftast invandrar barn, och mer ofta... Eh, muslimska barn och så har jag granskat det väldigt eh, mycket och tyckte att det var väldigt intressant och återkommande redan från början så har det varit att eh, Al Jazeera bland annat alltså en av arabvärldens största kanaler har spridit detta och jag har skrivit enskilda eh, artiklar där jag, skri där jag uppmärksammar detta och skriver att arabvärldens st största mediebolag sprider detta och försökt verkligen Skildra hur systematiskt det är, men det har istället kommit ut som ett nästan ja, men en, en, enskilt fall där det har gått fel i en, för ett bolag som man annars respekterar väldigt mycket för att Al Jazeera har en väldigt hög ställning internationellt eh, särskilt Al Jazeera English. Men eh, det jag ville visa med den här granskningen var att det är systematiskt. Att man rapporterar missvisande och felaktigt i den arabiska Al Jazeera.
0: Det är ju jättespännande. Och uppenbarligen så var det fler än du själv och läsarna som tyckte att det var spännande. För det här var ju faktiskt andra året i rad som du nominerades till Stora Journalistpriset. Och då ska vi ha med oss att du är 24 år gammal. Du blev klar med dina studier förra sommaren. Och har jobbat heltid som journalist i drygt ett år. Är mm. du liksom en supertalang av sällanskolat slag eller hur skulle du själv liksom <laughs> beskriva den här framgången?
1: Jag skulle säga så här att jag fick eh, jag har ingen reell journalistutbildning. Utan jag blev bildad av mina kollegor här på Sydsvenskan. Jag kom hit direkt ur gymnasiet. Fick träffa en av redaktionscheferna. Jag fick börja som kronikör Och steg för steg fick jag lära mig om yrket. Från några av Sveriges bästa journalister. Och som person är jag väldigt nyfiken och alltså driven. Och har ställt en massa frågor och verkligen... Jag bett mina kollegor att förklara saker allt från grundläggande till en mer komplex nivå och detta gjorde jag samtidigt som jag hade studier inom politik, filosofi och ekonomi vid Lunds universitet och ville ha en examen i något annat. Och jag gjorde inhopp, pitchade idéer som jag, när jag kunde pitcha idéer så skrev jag artiklarna aldrig själv, även om jag hade möjligheter till det. Utan jag bad om att få göra det med en kollega. Eh, och där kunde jag eh, rapportera om nya saker och allmänheten fick lära sig nya saker. Och jag fick en jättebra utbildning inom journalistik. eh så genom hela denna processen så har jag fått hjälp men det har ju också varit otroligt hjälpsamt att jag har en viss kulturell och språklig bakgrund som gör att jag kan granska områden och platser som tidigare inte har gått att granska just på grund av den språkliga och kulturella barriären. Så det har hjälpt mig otroligt mycket det också.
0: Ja och det har ju uppenbarligen hjälpt sydsvenskan otroligt mycket för eh, som sagt utan dina kunskaper så hade en sån här granskning egentligen inte kunnat göras.
1: Ja, alltså det jag ser är ju att eh, många av mina kollegor har ju gjort vissa av dessa saker så gott det går men det krävs vissa kompetenser för att kunna se en helhetsbild eller kunna bedöma hur pass allvarligt är detta.
0: Precis. Och du, du har ju inte bara nyttjat dina språkkunskaper utan du har också använt dig av AI då för att avslöja hur Al-Aziras arabiska rapportering är en del i den, den här stora desinformationskampanjen. Ja. Hur gick du tillväga där då?
1: Um, så jag har varit inne på AI-journalistik väldigt länge. 2019 var jag i Strasbourg eh, för en AI-konferens för unga journalister och där... Eh, fick vi eh, gå igenom eh, hur journalistiken i framtiden kommer att se ut. Och redan då i Europa Europadomstolen eh, så satt experter och förklarade för oss unga journalister att det går otroligt snabbt och det är farligt och det gäller att ha ögon på bollen för snart kommer det slå till. Eh, och i fyra år har jag gått runt och sagt detta och låtit som lite konspirationsteoretiker och lite, lite galen. Men sen eh, när ChatGPT lanserades i början av detta året, 2023, så började fler ögon öppnas upp för möjligheterna och utmaningarna som kommer med AI. Och jag har alltid varit väldigt noga med att vi måste kunna AI, vi journalister måste kunna AI snabbare, om inte om i alla fall inte lika snabbt som eh, politiker och makthavare generellt, för att det är en ny... Del som kommer vara en del av vår, grej som kommer vara en del av vår vardag och det är viktigt för oss att vi håller koll på det så när jag fick möjligheten under sommaren att experimentera lite mer djupgående med AI så tog jag den chansen och därifrån så började jag använda detta för den här granskningen
0: Och vad gjorde du då med AI den här gången?
1: Så det jag gjorde var att jag tog hjälp av AI för att sammanfatta stor mängd material från arabiska till eh, nyckelord på engelska. Så jag tog... Eh, egentligen en massa av eh, eh, sajtens artiklar som på olika sätt var kopplade till Sverige. Alltså jag gick egentligen bara in och såg på deras tagg Sverige. Eh, och så laddade jag ner alla de artiklarna och så bad jag ChatGPT att generera nyckelord kopplade till eh, dessa artiklar. Och Utifrån det kunde jag sedan be chatGPT att hitta mönster i de genererade nyckelorden. Så det var egentligen en automatisering eller effektivisering av något som ja, men generellt har kallats en, en analys. bara eller alltså så, Som man kan göra själv men som jag bad chatGPT att effektivisera.
0: Hur mycket tid tror du att du sparade på det här?
1: Alltså... Av hundra, jag gjorde hundra artiklar, jag läste jag glanskade hundra artiklar och att läsa dem på arabiska, eh, sedan sammanfatta nyckelorden, sen analysera nyckelorden, det tog mig en halv dag. Och det tycker jag är rätt så effektivt, särskilt på arabiska så jag nöjd, jag vet inte exakt hur lång tid det skulle tagit annars men det skulle varit betydligt tråkigare också.
0: Det hade varit jättetråkigt och tagit jättelång tid. Det är jag övertygad om. Så det är ju fantastiskt att man kan nyttja tekniken till sådant. Och som du är inne på så pratas ju mycket om AI. Och inom Bonnier News så är vi precis som alla andra bolag väldigt involverade och granskande och utforskande för hur AI ska kunna påverka vår verksamhet och hur vi ska kunna dra nytta av den här tekniken. Men du som nu har varit... Och nosat på det här i fyra år säger du, och nu har fått börja jobba mer ordentligt. Hur tror du att AI kommer påverka journalistiken framöver?
1: I alla fall kort framöver eh, så tror jag att det kommer vara positivt om vi vet hur vi ska använda det. Alltså, jag tror att det kommer effektivisera vårt arbete och göra att vi kan ge mer nytt till våra läsare. Särskilt i en tid då eh, berättelsen nyheter inte längre behålls inom en viss kommungräns, landsgräns eller ens kontinentgräns utan det är saker som sprids snabbt över hela världen. Något som händer på andra sidan jorden har en direkt påverkan på Malmö kommun till exempel. Det är då jätteviktigt för oss att vi använder nya metoder för att komma i den här eh, teknologiska utvecklingen. Så jag tror att om vi som journalister håller ett öga på bollen och fortsätter försöka, fortsätta ha en diskussion om hur vi kan gå tillväga med dessa nya teknologiska utvecklingar så kommer vi kunna göra väldigt bra saker särskilt eh, vad gäller eh, att vi... Utgår ju från vissa etiska grunder som gör så att vi kan också forma vägen som AI används framöver.
0: Så det är stora möjligheter kan man väl konstatera i alla fall?
1: Ja, exakt. Men det, är också, det finns ju också risker med allt detta. Särskilt med alltså, lagstiftningar och hur länder använder det. Och sen... Finns det en väldigt stor oro bland experter? Alltså, när det kommer till AI och när experter pratar om utvecklingen inom AI, så är det en oro kring vad det kan resultera till. Alltså, vi är i en form av kapprustning där det landet eller den delen av världen som först kan bygga en enormt stark AI kommer ha en enorm styrka och framgång och alla länder försöker uppnå det så det är, det är läskigt om man tittar på det men vi måste också lugna oss under detta tror jag och bara ta det steg för steg och för sen också samtidigt ha det i baktanken att det här är något som vi kommer behöva hantera långt framöver
0: Så man kan väl säga att AI är vår generations rymdkapplöpning
1: Absolut. Alltså, experter beskriver detta som en, en lika stor revolution som först internet, sen iPhone och nu AI. Så det här är något som kommer förändra hela samhället. Men sen så är det också något som kommer användas militärt. Vi ser redan att det används i krigsföring, det kommer användas i lagstiftning, det kommer användas i i många delar av samhället, och det kommer användas i försäljning och affärer och eh, olika andra eh, syften, och eh, förstår vi inte och på teknologin så finns det ju en risk för att vi inte kan göra de granskningar som behövs.
0: Precis. Men du, när vi ändå är inne på... Liksom arbetssätt eh, så tänkte jag att du skulle få några såna här antingen eller frågor om hur du helst jobbar och då kanske vi går tillbaka lite mer till grunderna nu är det liksom mm. inte digitalt AI utan nu är det analogt yes. så eh, telefonintervju eller fysisk intervju?
1: fysisk intervju för det mesta
0: spela in intervjun eller använda penna och papper spela in Breaking news eller djuplodande reportage?
1: Djuplodande reportage.
0: Vara ute på fältet eller jobba på redaktionen?
1: Ute på fältet, hellre fält digitalt.
0: Göra allt arbete själv eller jobba i team? Jobba i team. Spännande! Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om din väg till journalistiken. Du var inne på det, du har ju alltså en examen i statsvetenskap mm. men ingen journalistutbildning Nej. och ändå blev du journalist just. Vilka fördelar kan du se att, med att du har statsvetenskapen i ryggen?
1: När jag, jag, jag visste rätt så tidigt att jag ville bli journalist. Första gången jag kom in på redaktionen var jag 18. Eh, då var det på ett studiebesök men då stå, frågade jag faktiskt en av journalisterna här som idag är min kollega vad skulle du tipsa en ung person som Tänker på att bli journalist. Och då sa han till mig att jag skulle studera något annat än journalistik. För skrivande lär man sig överallt. Och det var med den tanken som jag tog också. Det programmet jag sedan valde. Så jag valde ett program som hade statsvetenskap, praktisk filosofi och nationalekonomi i sig. Och styrkan med det är ju att jag har vissa kunskaper, specialiserade kunskaper i frågor som är så svåra och som jag skulle tagit tid för mig att lära mig här på plats. Alltså som journalister så ska vi lära oss mycket om många saker varje dag. Ena dagen ska vi lära oss om finansiella strukturer, andra dag om avloppssystem. Med detta effektiviserade också det arbete och gjorde så att jag hade vissa perspektiv redan också innan. Så vad behövs i samhället vad kan vara bra och alltså så träna upp det där kritiska tänkande som är en stor del av eh, universitetsutbildningen att, att man får en inblick i samhällsdiskurser och eh, i kunna göra en samhällsanalys så allt detta känner jag var bra att ha med mig när jag började som journalist
0: Kan du känna att det är någonting som du ändå saknar som du antagligen hade fått på en journalistutbildning?
1: Absolut. Eh, olika delar, till exempel hur man begär ut eh, offentliga handlingar eller det här riktiga fotarbetet som har blivit en del av vissa journalisters DNA om hur man samtalar med myndigheter och politiker. Eh, det finns en, en skoling som jag har eh, skippat och jag märker att det finns... Eh, kunskapsluckor ibland. Det som är otroligt bra är ju att man har kollegor och jag lyssnar alltid på mina kollegor och hur de gör och lär mig varje gång. Så ja, det, det finns saker som jag skulle kunna haft med mig in på jobbet men jag valde andra saker helt enkelt.
0: Vad skulle du säga är det absolut roligaste med att vara journalist?
1: Och Att kunna ta upp telefonen och ringa vem som helst och typ Oftast så svarar de på vad man än har för galen fråga. Det är så himla roligt för att annars så... Alltså man vågar ju knappt vända sig till en person på kan, på Ica och så ställa en fråga. Men är man i journalistrollen så... Vem bryr sig? Jag bara tar upp telefonen och ringer vem som helst.
0: Det är ju häftigt. Helt ja,
1: fast. jättekult.
0: Men... Eh... Journalistyrket består ju av flera olika delar. Vilken skulle du säga ger dig mest? Är det liksom själva skrivandet, är det researchandet eller är det själva intervjuandet?
1: Alltså en del av det är ju när man får ut saker. alltså När man känner att oh, men det här får en utveckling. Men för mig så är det, det bästa är ju att träffa människor. När man är ute får höra om människor, där man får höra om olika... Saker människor har gått igenom, olika tankar. Och att de litar på en, att man kan eh, skildra sina, deras erfarenheter. Det är ju ett enormt privilegium som väldigt få människor kan njuta av. Så att, att, att verkligen få träffa så många människor, det är det absolut bästa.
0: Finns det någon person som du drömmer om att få intervjua?
1: Jag tror att det skulle varit otroligt spännande att intervjua arabiska makthavare speciellt för att en av de grejerna är att de har, deras beslut har påverkan på många som bor i Sverige idag och de undankommer väldigt väldigt ofta journalistiska kritiska frågor. Så det skulle vara coolt att sätta dem till svars och diskutera med dem och prata med dem och visa hur journalistiken kan se ut i ett fritt land.
0: Du bönjer News Local i Sveriges största lokaltidningskoncern med omkring mm. 50 olika lokala varumärken och du jobbar på ett av de här, eh, nämligen Sydsvenskan i Malmö. Och det är ju en tidning som både kan beskrivas som en stor lokaltidning eller som en lite mindre rikstidning. Hur skulle mm. du själv beskriva Sydsvenskan?
1: Ja, men det är riksstyrningen för Skåneland. Utveckla. <laughs> Nej, men om, man, om vi i Skåne gillar ju att tänka lite så här: eh, Vi är vår eget lilla. Eh, vi tillhör ibland Danmark och ibland tillhör vi Sverige. Och så tänker man så, så kan man tänka att synsfranska eh, täcker saker som är. För oss här borta. Eh, men också saker som är viktiga för... Eh, alltså så, jag, jag skulle säga att mycket av det vi producerar är väldigt bra på riksnivå. Men vi glömmer inte lokalnivån. Eh, så vi kan ha tongivande intervjuer med... Alltså så. Eh, makthavare, vi kan göra granskningar som har en inverkan i nationellt och ibland internationellt eh, men vi granskar också kommuner i Skåne vi ser till att eh, berätta vad som pågår i eh, Malmö och eh, ser till också att eh, vi lyssnar på lokalbefolkningen så ja, det, det vi är lite svårt att verkligen bara sätta fast i ett men vi, vi, vi hoppar lite fram och tillbaka helt enkelt
0: Mm men eh, att jobba på en lokaltidning är ju superviktigt eh, mm. för det är ju det ni bevakar det är ju ofta då eh, liksom, kommunernas arbete kring skolor och mm. äldreomsorg och sånt som påverkar folks vardag. Va, varför skulle du säga att lokaljournalistiken är så viktig?
1: För att det är oftast besluten som tas lokalt som har en inverk på människors liv. Eh, på riksnivå eller på EU-nivå är det riktlinjer som sedan tolkas längre och längre ner. Och, eh, om det inte finns personer som granskar dessa lokala makthavare så kommer det inte gå bra. Alltså det kommer bli mer korruption, det kommer vara eh, mycket mer lidande än vad som behövs i människors liv så att, att faktiskt göra saker på lokal nivå är en av de viktigaste sakerna att faktiskt granska. Det kommer också ha en direkt påverkan på hur saker funkar och saker i en kommun ändras inte bara. Det är inte så att det plötsligt blev så att makthavarna beslutade att ge Eh, att bygga en ny park eller att, att, att fixa eh, eh, någonting för, för, för befolkningen. Utan eh, det har varit eh, beslutfattande kring det. Och det har varit olika eh, saker som påverkat det beslutet. Så ja, det viktigaste med kommun, kommunpolitiken är att det har en enorm påverkan på många, många människors liv.
0: Mm. Men du... Eh på Bonnier News så är ju det fria ordet grunden i allt vi gör. Och alla vi som jobbar här bidrar ju med våra perspektiv till det fria ordet. Hur, hur skulle du beskriva det fria ordet för dig?
1: Det fria ordet för mig är avsaknad av bekvämlighet. Att man hela tiden eh, sätter sig i positioner som är jobbiga. Och det är i syfte av att utvecklas. Det fria ordet för mig är också det som finns när våldet upphör. Jag vet att det är bara genom dialog och samtal som vi kan komma framåt. Och sekunden det försvinner så kommer också våldet ersätta. Så det är grunden till demokrati, det är grunden till utveckling och... Eh, det är också otroligt jobbigt.
0: Hur menar du att det är jobbigt?
1: För att vi kommer behöva hantera nya problem. Alltså så vi, vi sopar inte saker runt i mattan när vi har det fria ordet. Vi kommer få höra människors åsikter. Det kommer vara intensiva debatter. Det kommer vara eh, saker som går fel till. Och alla kommer få höra talas om det. Och vi kommer hela tiden behöver utvecklas och vara aktiva i det som händer istället bara för att låta makten åt några få som får säga vad de vill. Så det är ju en utmaning det här med demokrati och frihet och yttrandefrihet som vi varje dag behöver hantera. Det, det, någonting jag gillar att säga är att alltså, demokrati är ju det sämsta eh, styrelseskicket efter alla andra.
0: <laughs> så, så kan man ju också se det, absolut. Men du Inas, stort tack för ett väldigt, väldigt spännande samtal. Tack. Det är bara konstaterat att konstatera, du är en stor förespråkare för det fria ordet och det verkar verkligen som att du tycker att journalistyrket är ett drömjobb. <gåll>
1: Absolut.
0: Tack också till dig som har lyssnat. Har du missat något tidigare avsnitt av Drömjobbet så kan du lyssna på dem via vår hemsida bonnynews.se eller hitta dem där poddar finns. Är du intresserad av att arbeta för att föra det fia ordet framåt på Nordens största mediekoncern ja men då kan du också spana in i våra lediga jobb på bonnynews.se karriär. Stort tack för att du har lyssnat.